0: 一个正式的结案流程走完，足以了解这个演员个性、能力以及价值的所在。相对的，演员能充分感受到跟我合作是否还算愉快。哈哈 e l l o 欢迎回到娱乐工作坊，我是 Fish， 一个半生熟的演艺圈经纪人，期待有一天能与正在收听的你合作哦。最近疫情趋缓。工作案子量也渐渐变多 了， 所以更新 Podcast 的时间可能稍微拉长一 些， 就请听众们见谅。但还是会努力把每一集内容尽量做 好， 做得有目的性跟它的价 值， 不然你们听了可能也会觉得就是白听一场。对， 那我好像上一集录的时间已经蛮长 的， 大概。大概快将近一个小时吧，所以我这集会尽量缩短时间，因为我怕很多人可能听我的声音容易想睡觉，或者是可能听不到最后。对，那我以后也会尽量每一集的时间再缩短一些。那目前我对自己的期许啦、啊，就是说我既然开了这个频道，就是想要透过这个平台。告诉演员 啊， 或者是其他同业跟客 户， 我的平常的工作模 式， 以及 嗯， 对待演员的原则跟态度大概有哪 些？ 那我想之后如果有合作对象不太了解我的做法或者工作习惯的时 候， 就可以请他们直接来听我的 podcast 频道。那这样应该是一件比较省时省心的事 情， 我自己觉得 啦， 对 啊， 因为我是一个不喜欢解释太多的人。那会懂的人，就我相信听一次就会懂。那不懂的人，可能我可能怎么沟通，或是打再多的文字也没有用吧。嗯。那回到今天的主题，呃，一个完整的接案流程，我大概分为以下几个阶段。那当然，我是用我自己经纪人的立场作为出发点，然后再对应到一个要跟我配合的演员，所有该执行的流程。那大概有分为几个。大的项目，那我先简单介绍一下。第一个就是专案专案的沟通，那第二个是专案的确选，第三个是专案的落选，就是没有选到的意思。然后再来就是定妆跟拍摄执行，就是假设有选到你的话，接下来就会走到定妆跟拍摄执行的阶段。然后到最后面是结案报税跟请款的部分。那我接。将用呃以下的时间来讲解这几个大的大的项目范围的大概的内容有哪些。专案的沟通一开始就是拍摄细节内容的沟 通， 那就是演员需求的方 向， 然后客户预算时数。那通常我会把这些资料放在贴给演员的嗯通告的。整个资讯流程里 面， 那包括我在我的工作室跟社团上 面， 也是会 po 就是相关的完整的演员的需求方向内容。那还有包括像是比较细的部 分， 有定妆日啊、拍摄日 的， 还有以及影片的影片或平面的使用范围、年 限， 然后试镜资讯跟试镜时间的沟通跟追踪。那在一个。档案发出去之后，那通常会有两个选项。第一个就是找要试镜的演员，第二個就是要找呃挑照的演员。那试镜的演员就是发完试镜资料之后，呃，演员确认可以安排试镜的时候，就要再再三确认呃演员可以到现场试镜的时间，然后也要提醒演员呃不要将任何东西就是试镜。试镜到了现场之后，也不要将任何东西、自己的化妆包啊、服装啊、手机啊、视频配件留在声音现场，因为这件事情很常的发生。然后再就是演员试镜完之后，我们要需要告知就是这个案子什么时候放榜，那也必须提醒演员保留好这个案子的定妆跟拍摄日档期。那挑照来说，挑照的案子相对来说就简单一点。那主要就是拍摄时间的拍摄日期的沟 通， 然后收件截止时间的提 醒， 因为我在社团上面就是常常收 到， 就是很多我贴出去的案 子， 那已经过了收件的截止时间之 后， 还是有人来跟我报名。对， 那就其实这个部 分， 我希望就是如果有看到我上面贴这一则截止日期。讯息人都希望就是尽量配合，在收件截止时间之前就给我完整的需求资料，不要到截止时间之后再来问我能不能补资料，或者是还能不能报名之类的。对，因为长嗯、呃，我长期的工作下来说真的就是。一定要给自己设定一个收件截止时间的一个时间 点， 不然我会把自己忙到累死。所以这部分是对演 员， 也是对 我， 就是工作量一个怎么 讲， 算是一个最基本的、最基本的保障 嘛？ 对， 因为我以前很长时候是收资 料， 一直 收， 一直 收， 一直 收， 收到可能客户。已经截止收件了，我还在给客户资料，那常常就是导致了原本已经提资料给我的演员的时间耽误，那也导致说，嗯，客户会觉得就是我没有做好一个把关这个时间点的经纪人的责任，对啊，所以后来我就基本上都是改为，呃、嗯，要演员给我。要给演员一个设定一个时间点，让他们可以抓什么时间以前一定要给我资料。那这个时间以后我就不会再收任何资料，哪怕这个演员条件再好，或者是外形再好，那就只能说，呃，时间已过。那我会保留你们的资料，等到下次案子适合的时候，我会直接再提出去。对啊，那而且在装跟沟通的时候，我也。特别一个重点就是，我很希望演员不要因为自身或者是自己常常跑试镜，试镜不上，然后就觉得，呃、嗯，常常会觉得就是自己试镜的运气不好啊，或者是试镜的运不好，对啊。因为其实怎么讲，因为每个人的开窍，我我最常跟演员讲的一件事就是开窍。而且通常我会发试镜的演员，基本上我都我都自认为我挑人的眼光还蛮 OK 的，就是就是我会觉得我挑来的演员都可能七八成以上都会符合客户这个条件设定的需求。当然最后最后一关是看看客户的自己本身的主观意识啊，这个我没有办法决定，对啊。但是通常前面的七八成的。我在找的演 员， 基本上我相信都是比 较， 都是会蛮符合客户的要 求， 对， 所以我很希望就是演员跑试镜的时 候， 或是我在发演员试镜的时 候， 不要常常跟我说他觉得试镜很困难、很麻 烦， 或者是场区试镜都不会 上， 所以就不想试镜 了， 对 啊， 因为因为我记得我之前曾经带过的一个。女生模特儿，她可能前面试镜试了大概五十次吧，五十我不知道有没有五十次、六十次以上，就是几乎都没有试上任何一次案子。但到了一个时间点，她可能去上的课，她可能去，因为试镜多了，她观察到其他演员怎么表演之后，她到了一个时间点，她就开窍了。那她也知道怎么去调整自己的妆感、自己讲话的口条，跟怎样去诠释她每次拿到脚本要演出的方式。跟他知道自己怎样笑、怎样面对镜头是好看的之后，就是我所谓的一个开窍点。他过了那个开窍点之后，说认的，他大概十了是，四进是十之案子有八之案子会上。对，那他现在也变成一位女艺人。那我就不讲出她是谁，只是说，人一定要给自己有自信，因为你自己。这我也是希望我能够带给我发声音的演员自信，因为。因为试镜绝对是你进这行、这个演艺圈或者是广告圈行业的第一个会接触到的事情。对，那碰到挫折跟困难是一定的。那你不能说因为常常试镜不上，或者是觉得碰到了 casting 很刁钻啊，说你戏不好，你就觉得再也不想试镜了。对，因为我真的觉得就是那个时间点没有到。那不管说你。前面调整自己的状态方式是，可能走到一个错的方式，或者说你本身对自己的表演拿、啊、捏不够自信。但我相信每个人都是一样的，就是只要是我发事情的人，我都觉得你进你一定会过一个时间点之后就会越试越顺。那顺了之后，其实你就会知道你的表演方式怎样会让客户喜欢。对啊，那就是我希望我拜。我拜托我每一个发的演 员， 他们都能够对自己有信心一 点， 然后真的有很多前车之 鉴， 前车之我不知道是这样讲 吗？ 前句还是前车之 鉴， 就是真的一定要试个几十 次， 甚至几百次以 上， 你才有可能抓到那个开窍点。当 然， 有人很厉 害， 可能一下子或是很顺利 的， 可能前面人生中的第一次、第二次事情就事情上主角或配角之类 的， 那也有。对啊，但是大部分的人都是需要长时间的训练吧，或者是磨练。对啊，尝试失败了，我觉得，因为每个试镜的人每次都是试镜完就等待结果，结果的放榜，但是可能有十个人，因为案子就是这样子，一个案子中。总只会有一个男主角，一个女主角，一个男配角，一个女配角。那一百个人去试镜，就只会选中那一个、那两个。对，那剩下的就是落榜的人。那落榜的，只能说，你要怎么转换自己的心态，变成是这是落榜了，下次再接再厉。那总有一天你要试到男主角，试到,到女主角，一定要给自己这样的一个心理建设才行。对，那我我之前也有想到一个，我。我也曾经有一个经验，就是有一个长辈演员啊，他他在我发试音之后，他说 OK， 他会去试镜。然后在试镜当天，他现场等的时候，他又传讯息给我说，呃，他觉得现场等很久，然后又觉得 casting 一直刁难他，让他试镜很挫折。然后事后呃试完之后，也不断的在传讯息跟我回报说，他觉得今天去试音是浪费时间，然后又觉得说。呃 ，casting 看他试镜的演技的方式很不顺眼，很无理取闹之类的，然后他再也不会去这家 casting 试镜，对，之类的，反正就是类似的抱怨的讯息。那我也只能说 ，OK， 好，我知道了。那那我会这家这家试镜间，我会尽量少发这个演员去接。当时我是这样想，然后结果后来这个案子放榜之后，哎、欸，客户选到这个长辈，这个老长辈，对啊，那。我当下其实第一时间我就想，看吧，这就是人生，对啊，因为我在跟他讲说这个案子居选到你之后，他他这个我我印象很深刻是这个老长辈演员的态度是180度的大转变，然后他就突然又在那边又开始自己很因为怎么讲有一点自吹自擂的说，看吧，我就说 casting 可能就是觉得我。表演的好啊，怎样？所以才会刁难我嘛？如果他觉得我表演的不好，他就不会讲那么多，对我讲那么多之类的。对，反正就是自己给自己找一个台阶啦。就是我觉得那时候我觉得很好笑啦，但是重点就是一个抱怨这么多的演员，到后来决定，后来演员确认是选到他之后的一个心理上的转变，我觉得真的是很很有趣，对啊。而且我相信。这个转变也会让他在面对以后的试镜的碰到相同的状况时候，他会心里有一个心里会有一个经验，就是说，哎，或许我碰到的状况是虽然现场感觉是不好的，试镜的过程是不顺利的，但是这个会导致我之后被选上的几率是很是会提高的之类的，也不一定。所以他他就会想要再继续尝试起呃更多试镜，或是各种各种可能困难或是刁难的演戏方式之类的吧。对，所以我觉得，呃，人一定要有那个尝试错误的心态，然后也要面对，也要努力去面对每一次试镜可能没有选到，或者是现场试镜不顺的一个状态。对啊，然后也要把握。我觉得我站在经纪人的立场，就是我希望每个演员都能够把握好每一次试镜的机会。对，因为因为我自己自认为我发了我发试镜的演员。每一个都会有可能被选上的机会，只是看你们个人的个人的造化，或者现场表现 O 不 OK， 然后最后才是客户主观的决定，就是我所谓的运气啊，对。但是我觉得一半就是靠努力，那一半就是哎、欸、没有，应该说七成是靠努力，后面三成才是归咎，才是归于客户怎么想，他们自己怎么想，怎么决定，怎么去。设定他们想要的这个角色是应该要什么样子的，但是我自认为我找来的演员绝对都是符合客户这个案子的角色设定需求的，嗯。然后第二部分专案的确选，哦、oh, ，不好意思，我喝口水。所谓专案的确选，就是当我们提完资料跟演员试镜完之后，就是会过一段大概可能 maybe 三四天四五天的等待时间。那就是当客户通知放榜选到的演员后，那当然是有有有确认选到我的演员嘛。那就是我们需要再通知演员跟 d o u b l e c h e c k 是否演员有保留好他们的定妆跟拍摄日档期。那同步我也需要。跟演员要确认的演员要定妆的尺寸资料。那如果需要定妆的 话， 就同步我们需要去 check 演员定妆日可以配合的时段。那所谓定 妆， 其实就是量尺寸跟试穿造型组和服装的他们要帮你在正式拍摄时候当天要穿的衣服。对， 可能每个演员要花。通常都是两到三个小时或者三到四个小时去做定妆的安排。那我建议就是尽尽量定妆日时间，你都要抓大概至少六个小时啊，因为我有曾经碰过，我有跟演员说，你这次定妆可能很快吧，大概一两个小时，但是后来客户定妆定了将近八个小时的之类的，所以只要是。选到主要或次要角色的话，就是一定要请演员，务必保留好拍摄跟定妆时间。对，那既然而且是当演员之前试镜完跟体资料完之后，就是你一定要请演员保留好上面的档期，因为我也常碰到说，就是因为客户有有时候不能够非常的确定这个案子什么时候会呃确认演员，就是放榜。那会导致有有一部分的演员，他们会自己把定妆时间放掉，或自己把就是定妆时间去安排其他的工作或行程。那导致于后面如果选到这个演员之后，会出现蛮就是很难沟通定妆时间的状态，因为他可能定妆有接其他案子，或者他定妆有安排什么其他自己的工作或者其他事情之类的，就会变得非常难调。所以就是。我只能说我希望我我的每一个演员在确定试镜完，也确定有提资料出去之后，都能保留好拍摄跟定妆日档期，为了避免后续会有很多不可控的状态发生。对，然后基本上拍摄日的部分都是以六到八小时，每个案子基本上都是以六到八小时的拍摄时数为基准，然后往上或往下走。对，那基本上演员都会需要配合预留整天的时间。那除非说我很明确地告知你，这个案子是六小时时数以下，那你可以再来问说，到时候拍摄的时段是大概几点，或是你这个同一天你可以安排其他的事情或干嘛之类的，只是尽量啦。通常我都会跟演员说，麻烦你们拍摄时都要保留好整天配合。对，因为就是我常常。碰到就我很讨厌的状态，就是很多演员常常，试、呃、镜完，然后也确认最后选到他之后，他会问我说：“哎、欸，拍摄日当天如果有其他试镜啊，或定妆安排啊，能不能调时间之类的？”那我我会非常斩钉截铁，甚至我也会有一点小情绪的说：“不是叫你好，叫你要保留好整天时间配合嘛，因为拍摄日就是会有常常会有很多不可控的状 态， 定妆定妆日会有就算 的， 拍摄日更会发 生， 就是现场会因为场景、因为天气关系而导致原定进度 delay 的状态。对 啊， 所以除非这个案子是六小 时， 确定排六小时以下的案 子， 你再来问我这个问 题， 不然麻 烦， 只要是六到八小 时， 或是八到十小时、十二小时以上案子。拜托你们，不要不要不要再问我说拍摄当天几点的通告。那能不能调通告时间？就是不行，绝对不行，保留好整天就对了。因为我基本上我我之前有碰到一个呃状态是，我记得有一个案子，那个案子是只要拍五小时吧，就当初是设定这个演员只要拍五小时。对，然后那个演员还特别问我说：“那既然排五小时，他当天可不可以排其他的工作行程，或是，呃，他要跑跑其他定妆之类的？”我就说：“可以的话，麻烦尽量都保留好整天时间配合，因为，呃，我不知道这个案子会不会超班，会不会有其他突发状况，所以麻烦拜托尽量保留好整天时间。”那结果这个案子呢，他。呃，原定是拍五小时嘛，就这个案子客户操办了八小时，所以他总共拍了十三个小时。真的就是因为现场很多状态啦，然后跟场景的问题，所以拍五小时，结果超班了八小时。那演员最后的操班费还比原本的拍摄费多了将近，我记得好像是快一倍还是一点五倍吧？对啊，就是你的操班费赚的还比原本拍摄费还要多，由此可见就是。拍摄日预留整天配合是绝对必要而且重要的，对啊。然后再来就是拍摄的哦，拍摄拍摄日确认跟演员确认之后，通常我们也会跟演员过经济呃工作合约。就是如果是我对经纪公司的话，我就是一定会签工作对演员的工作合约。那一半的话，就是看因为如果是主要配角或者次要配角的话。我们基本上都是会签工作合约。那如果是比较小的调照的配角或者是零演的 话， 就不会再额外签工作合 约， 而是会留赖的记事本的对话记录做佐证。对， 那签工作合约我也是认为非常必要 的， 尤其是对有经纪公司的有我们对经纪公司的演员的 话， 就是互保障互相双方的权益 啊， 而且也怕说。这个年头，很多演员现场很多状态是不可控制的，也有很多可能他现场或是他定妆完之后，定妆完之后他临时又有什么事情，或是他万一他那一天拍摄当天有什么状态，他可能开天窗，他可能拍摄是迟到之类的，这些东西都要有白呃白纸黑字去约束吧。我觉得是约束的，不能说是。不能说让演员有一个，就是有一个法律的规范在，这至少是一个约束，可以让他们，可以让演员或者是经纪公司知道说，呃，你就是要照着怎样的规矩来走。对，那如果怎样的话，你就必须要可能有赔偿啊，有什么的。那我自己的部分，我也是会有相对的。我如果自己没有做好，我有缺失的地方，我也是要负责赔偿，我也是要负责什么样的责任？这些东西都是要有合约，黑字白字去写下来的。对，所以只要是专案确选之后，过合约的部分也是非常重要的。然后第三个部分的重点就是专案的落选。<笑>那这个落选，说是这个过程就是比较简单啦，就是呃，告知演员你没有选到的意思。对，但是呃，我这我在这里必须跟每一位曾经跟我报名过的。报名过我工作的演员说，就其实我也很不好意思，因为我，呃，没什么太多的时间跟心心力去一一通知每一位跟我报名的演员，这个案子有没有选到你？因为通常一个案子我可能提出去资料的人可能会有二三十个，或者是三四十个，对，那。演员确认之后，就是我就是会针对有选到的演员去做通知跟去确认，就是相相对的通告事,事情。但是没有选到的人，我真的就不太会，不太会有那个多的时间再去一一通知说，呃，客户没有选到。我我如果有记得，我还是会尽量去这么去通知你们，就是哎、欸，不好意思，没有选到，所以时间可以放掉了。对，但是我不是每次都能做到，所以如果说你们。如果呃，你们听众或是跟我合作过的演员，就是如果你们真的不知道呃结果出来了没的话，就是以拍摄日期为呃以放榜演员的放榜日期为基准，因为我通常我在提完资料或是你们在试镜完之后，我都会跟你们说放榜日期是几号，那你一定要等到那一天几号时间，如果没有通知你再来把把档期放掉，或者是。呃、嗯，或是你们也可以再问我，到放网日当天我有没有选到？因为呃，我我我建议啦，就是你们一定要再问我一次，就是在放网日的那一天再问我一次，结果出来的没之类的。对，因为我只要有看到讯息，我都会一一的回复，告诉你们客户目前的进度。对，只是我有时候真的不,不没有办法一一去通知到每一个人。对，那如果常常有时候因为客户本身延后开会，那。导致说，呃，放毛日当天没有结果的话，你们我也希望你们先就不要自己把时间放掉，因为通常有一些人是把时间放掉之后，客户再通知说选到你，这个我时间就很麻烦，对啊，所以希望演员都是可以等我这边有一个确定的结果，那你们可以主动的问我，不要自己就把时间放掉，这样就好了，一定要主动的问我，那我有看到就是一定会跟你们说。哎、欸，要不要再等，或者说时间就可以放掉了之类的？对啊，因为就是不好意思，就是我真的没有，呃，没有办法一一通知到了。嗯，然后再来就是定妆跟拍摄的执行。定妆基本上就是我刚刚前面有讲到，是大概时间每个演员大约是两到三小时左右，但是还是有可能更长的时间，所以定妆这就是也希望能够预留好。整天或者是半天时间配合，那你在提案之前，如果定妆日有不能配合的时间，也可以同步先备注给我。譬如说几点前可配合，几点后可配合。这部基本这部分基本上有跟我合作过的演员应该都知道，我每个案子基本上都会问这句话。对，假设有选到你的话，我都一定会问说你几点前、几点后可配合，这样才才能够方便说让客户安排你要。安排几点定妆，这个时间会比较刚好，对啊。那定妆的部分，就是也提醒一下每一位新人或是刚进这样的演员，如果你们到定妆这个阶段，拜托记得在定妆的现场，自己的东西除了剧组造型，他们会收去，自己因为有些拍摄是。剧组造型他们会先在定妆的时候先把你的服装先收走，那等等到拍摄的当天再有服装造型，他们直接带你的服装到现场，你就不用再自己带。对，但是你在定妆的时候当天，如果不是拍摄需要的东西的话，只要是有带到现场的，你一定要自己收起再离开，因为我真的很常碰到很多人在定定妆完之后跟我讲说。你可以帮我问一下，就是现场定妆，因为他人已经走了，或是隔一天、隔定妆的隔一天、隔两天之后才想到，才会再问我说，你们有没有看到？就是可以请帮我问一下，就是定妆现场的工作人员有没有看到耳机啊、呃、耳环啊、然后戒指啊、手链啊的不会，应该不会手机啊，因为有如果手机不见的话，应该当天就会回去找，对啊，就是一些。自己的饰品啊、配件啊，甚至衣服啊、鞋子，所以，嗯、呃，定妆的有去定妆演员，你们在离开现场的时候，一定要记得再去看过一次你曾换衣服的所有地方，包括就是书梳化间啊、厕所啊之类的，然后还有就是摄呃拍拍照的地方，就是一定要再寻一遍，就是不要不要掉东西在试镜间，因为有时候真的找不到的。呃、嗯，不要掉东西在定妆的现场，因为有时候真的找不到的话，说真的我也，我也我们没办法对你交代。但是说真的，这也不是我的责任。对，那万一你掉的是贵重的东西的话，其实这对剧组跟对我来说都是一个很不好处理的事情。对啊，然后再就是有有一些演员，我我记得也是前一阵子吧，就是一个。自称几十年演戏经验的阿姨吧，对，那她定妆的，她那时候定妆的通知是傍晚六点，然后要到一个六张里捷运站旁边的一个呃定呃制作公司定妆，然后她就问我说，为什么没有？为，因为其生用,用语带抱怨的口气问我说，问我为什么定妆没有补车马费？对，那这个这个时候当下其实我很无奈，也很无言。对啊，因为基本上在台北市或新北市的案子，只要在正常有大众交通运输工具的时间内，剧组都是不会补定妆的车马费的。对啊，然后不是不知道为什么会有一个就是可能演戏经验很丰富的阿姨会问我说：“为什么我定妆没有补车马费？”对，这个部分就是我希望听众们能够记得，只要是。通告上面注明会有定妆的剧组都不会补车马费，除非今天你定妆超过半夜十二点，除非你今天定妆是一大早六点以前没有捷运跟交通工具的时候，那你可以跟我跟我询问剧组能不能补车马费，我也一定会帮你转达说这个部分。但是只要是在合理的有大众大众交通工具的时间之内的话，拜托不要问我你有没有补车马费，然后。而且，这个阿姨她定妆地点还在捷运站旁边，对啊，我真的觉得，我真的没有当下说你真的很夸张、很离谱，为什么要跟我 argue？ 就是，而且他是用一种抱怨又一点略带酸的口气吧？对啊，那嗯，这部分我希望每个听众演员都能够知道，说定妆如果有确认说有定妆的案子，就是不会补定妆的车马费。除非这个案子他之前没有提到说要定 妆， 那我后来请你们去补定 妆， 那我一定会额外帮你们争取就是该应得的车马费。对 啊， 那个这个部分希望大家能够清楚的记得。然后拍摄执行的 话， 还分前一天的通告资讯的提供跟拍 摄， 还有拍摄日当天的现场执行。那我碰到的客户基本上有九成。都是拍摄日前一两天才会给通告资讯跟脚 本， 所以麻烦演员们不要在定妆完之 后， 可能离拍摄日还有一阵子就开始问我什么时候通告是几 点， 通告时间下来的 没， 然后可不可以知道说通告地点在哪里之类的。对， 因为你问 我， 我也会回复你一样的 话， 就是时间还没 到， 不要问我。对， 如果是如果你问的时间点离拍摄日还隔好一阵子的 话， 真的我会给你一 个， 就是图片的图片的冷眼或者是白眼之类的。对， 因为问这个真的没有意义。那我希望我这次在 Podcast 频道能够讲完之 后， 大家大家都可以抓到这一个这种感觉。对， 因为基本上九成的剧组的通告资讯都是拍摄日前一天。前两天才会给，而且有可能是到拍摄日前一天晚上八九点十点才会给。那也有，所以别人真的不要提早问我通话时间几点，通话地点在哪里之类的。对啊，因为我就是有有有确定的讯息，我都会跟你们讲。那没有确定的讯息，你问我真的也没有用。对，然后，那我个人的习惯是拍摄日的前一天，跟演员都一定要留手机跟室内电话，然后。如果跟我合作过的演员就知道了，就是觉得我很啰嗦，因为我都有跟演员说提醒你们要早睡、开铃声、设定闹钟。那为什么？因为我真的有很不好的经验，而且因为这样子赔了不少钱，就是因为我没有提前跟演员要手机铃声，呃，要手机的电话跟室内电话。对，因为怎么讲？就是只有赖上面的联络方式，对啊。而、啊、你如果赖这个人，他可能搜官网录，或者是他这个地方没有收讯，或者是他手机铃声直接给你关，他睡觉直接关，忘了他直接把你关静音的话，你就找不到这个人了，对啊。那有碰过我发的主要男主角，他早上他早上起来了，他传个讯息跟我说：“哎、欸，我起来了。”然后我也收到讯息 ，OK， 你又起来了。好，那我就跟演，我就跟剧组说，哎、欸，这个演员又起来了。然后他带我就准备出门。对，那结果我到了现场之后，大概演员的集合时间也到了。那我开始问发讯息，问他说他人在哪里？因为他大概是半个小时前跟我说他起来了。对，那我就想说，哎、欸，又起来就好。对，那。到了集合时间，我也人也在集合现场了，然后就开始等，等不到人，打电话没有接，跟讯息不回。那而且这个人是有经纪公司的，那我就在打电话给经纪公司的经纪人，那经纪人也联络不到人，那就这样子联络了将近三四个小時三四个小时吧，对啊，那终于就是呃，经纪公司查到了，就是。他呃，应该是透过 Facebook 的方式吧。我记得好像联络得到，联络到这个演员的家人。那这个演员的家人去他房间把他叫醒，而且因为他房门是锁着的，他去房间敲他的门，然后敲了大概有十几分钟，他才醒过来，才开房间出来。所以他才他才惊醒起来说：“呃，他早上有通告。”那这个时间已经三四个小时，三四个小时过去了。对，那因为这个状况导致客户当现场就很非常的不高兴啊，对吧、啊？就跟我说，那这个，因为他所有剧组的人都到了，就只只差这个男主角早上消失了四个小时的时间。那这四个小时的时间，等于剧组就是晾在那边等，书画书画造型师也是晾在那边等。对，那这个小时的时间，我就只能赔给客户。对，<笑>所以就是后来就学乖了，就是。不管大案子小案子，只要是，呃，我我发的演员，我前一天都会提醒你们，一定要呃留手机室内电或者是室内电话，然后提醒要早睡，一定要开铃声，一定要设闹钟。然后跟家人同住的话，最好就是留家人的联络电话给我。对，因为我真的觉得啦，这是一个惨痛的教训，就是。当你发到一个男主角，但是他早上跟你人间蒸发了四个小时，你不知道该怎么办的那种心情，真的很难过，对啊。然后，呃、嗯，还有就是拍摄日子当天，如果剧组是发台北市或新北市早上六点或六点半以前，就是没有交通交大众交通工具的之前的通告，我都会一定会跟客户申请找撤资。而如果收工超过半夜十二点的话，也会跟另外一个剧组申请夜车子。对，那但是只要是发在，这跟订桩一样了，只要是发在正常时段内，有大众交通运输工具可以到的地点时间，那所有台北市或者是新北市的剧组通常都不会另外补车子。对啊，所以这部分也请，呃，一些新人或是一些可能年纪很长的长辈务必。呃，记下来，就是不要案子确认选到你。那拍摄日当天接到通告时间，还在问我说：“哎、欸，去哪里？有没有补车资？去哪里？有没有补车资？有补车资的，我都会讲这个案子有补。那不会补车资的，拜托就不要。呃，我是会主动讲的，但是不会补的就不要一直在问我。对啊，因为回答这个问题，我常常会解释很多，对。”那，不管怎么讲，就是你们一定要学会做大龙交通运输工具，要学会自己查拍摄地点在哪里。不要想说一大早七点的通告，或是呃七八点的通告，那就可以就是请我去代为询问剧组可不可以补汽车车资之类的。因为他住的比较偏远，住的比较。可能荒凉，对剧组，台北市的剧组不会补，因为我去问，只会被人家洗脸，就是被人家说这个问题你还来问我，没有意义之类的，对啊，所以就麻烦了演员，就跟定妆一样啦，就是只要是有大众交通运输工具、合理的地点、合理的呃台北市或新北市的通告地点的话，就是不用多问这个问题，都不用问会不会补车子，一定不会补，对啊。然后，再就是我有习惯嘛，就是，嗯、呃，只要是我的案子，大部分第一呃早上的通告时间，我是不会第一第一时间到现场集合的。对，因为我通常我都很晚睡，这个时间点早上五点四十五分，我还在录 podcast， 就知道说我是一个超级晚睡的人。就是可能大部分大部分时间都是到早上才睡觉，但是不管剧组发多早的通告时间。我即便不能到现场，我都一定会起来，或是提早起来，在表定集合时间到之前，提早确认演员有没有起床了，然后有没有出门了，然后有没有准时到通告地点集合完毕。我一定会醒着去确认这件事情，对啊，以以免说万一剧组万一这个演员迟到，或者是呃这个演员路上有状况，剧组找不到人，或是剧组联系不到我，所以我一定。不管我多晚睡，所以我一定都能够在，就是早上的通告时间，在早之前起来，然后去醒着确认演员有没有到现场。对啊，那我也希望说，跟我合作的每一个演员跟经纪公司都能够做到，就是起床了、出门了、到现场报告了，都要，或者是哦、呃，很重要的就是。确认已经收工了，都跟我汇报一下时间记录，因为我也很常碰到一些比较资深的演员啊，就是他觉得到现场就是到了，我没有迟到，那就是我到了，我到了就好。那我收工了，就是在表定时间内收工。嗯 ，OK， 没问题，很正常。我为什么要跟你讲我收工了、啊？对，可是我就是我也很难去多做解释，说为什么一定要有这个步骤。可是这个步步骤就是一个习惯。对啊，因为我很讨厌被客户问说，嗯，假设这个演员迟到了，你目前你的演员目前在哪？那超过几个时间了，为什么讲还没到？那还有几分钟才到现场之类的问题，我很不喜欢被客户问。对啊，然后，所以，我如果在听到的当下我没有办法回应说这个演员目前在哪，我会觉得就是自己很不专业。对，那为了避免被客户这样质问，那我会选择我很负责任的方式，就是我会要求每一位合作的演员跟经纪公司务必回报目前的进度，不管是早上到现场，或是晚上收工。对，因为收工会牵涉到就是你有有时候你的通告时间的呃通告时间的长短不一定，但是通告时间怎么讲？通告时间快要到了。那我我也会跟你们说，呃，这个时间到了，那你们进度在哪里？是不是还有拍完了？快要拍完了吗？还是没有拍完？对，那这会牵涉到就是我要不要提早跟剧组提醒说，哎、欸，你们这个演员，呃，几点几分？呃，时间到，那表定时间是到几点？那你们有没有可能会超班？那有超班的话，我就要开始先报超班费，或者是要先跟他们讲说，呃，你超过多少就我就要开始。算就是操办的费用，对，那希望你们赶快拍完，或者是你超过多小时，半小时、一小时，大概会操办多久？那我就开始跟演员报说，在接下来操办费是多少钱？对，那这部分就很重要，因为如果你们没有跟我回报拍摄的进度，那也没有就是呃，在收工的时间跟我回报说，哎、欸，今天几分收工的话，这样子到时候如果万一你有操办，如果在拍摄时间内，那当然就没有什么太大问题。但是，只要是在拍摄时间表定拍摄时间，你还没有收工，还在继续拍的话，那如果你没有跟我汇报精准的时间，那就是那就会很长、很长、很长发生，就是会有超班费模棱两可的情况、啊。那这部分，嗯、呃、就是我多算给你也不是，那我少算给你更不是。对啊，所以当然剧组也会回报跟我说，呃，这个演员现在拍的进度在哪里？但是你也，呃，演员本身也一定也要回报给我说，就是呃，现在拍的进度在哪里？或是剧组还没收工，或者剧组已经收工了，这样我才能知道正确的时间点。那这部分也是很重要的，就是关关乎到你的超班费的超时的时数是多少，这样我才才有办法报确切的操办金额给剧给剧组，对啊。然后，嗯，在拍摄日当天，还有一个，呃，我觉得会比较尴尬的状况，就是常常也会有人，就是比较可能不是新人吧，或是小小朋友，当然会有家长跟啊。但是有些可能刚出社会的年轻人、新人、素人演员，他会想说，呃，拍摄日当天能不能带？家长啊、亲友啊，或是朋友，或是男朋友、女朋友来,來排片现场陪同的，对。但是，只要是你有家人、亲人、朋友要陪同的，麻烦都一定事先告知我这个状况，因为这部分不是说不行，而是需要跟客户回报跟确认剧组是否可以接受有人更片，因为这也关关关系到说用餐现场用餐的便当数啊，如果拍摄地点需要转点，那早上如果通告地点较比较远的摄影棚的话，那剧组的接驳车的座位的人数够不够？对啊，那如果转点的话，新北市、台北市以外的，呃，一些比较偏远的、就偏远的拍摄地点，那你的呃转点的车子能不能另外报？因为这些有些剧组是不给不给报的。对啊，那这些部分必须要提前跟剧组告知说。演员或不会有人陪 同， 会不会有人跟 片？ 对， 那他们才可以去做妥善的安排。对， 因为如果拍片临时带爸爸来 啊， 带男朋友女朋友 来， 会常常导致很多现场不可控的情况发生。对 啊， 所以我都建议就是那 个， 只要你不是小朋 友， 你已经是十五十六岁以上 的， 呃， 怎么 讲， 已经是国高中高高中以上 的， 算。成年人事的话，就是，呃、嗯，你要有朋友来或是家人来陪同可以，但是你要先跟我说，对，这样我才可以知道说我要怎么跟剧组反映跟安排你们的交通跟你们的用餐，对啊，这部分是希望，呃、嗯，如果你是比较年轻朋友的演员听众的话，你可以留意这个部分，那也避免说造成剧组跟我们经纪人不必要的在拍片现场不必要的困扰，对，然后。哦，现场的部分还有一个重点就是，嗯，当然，拍片现场演员除了认真敬业的拍摄工作之外，手机铃声记得关静音，最好是连震动都不要。然后自己的财物啊，手机尽量放在显眼或自己看得到的地方。然后也建议当拍摄日当天出门够用的，出门带够用的现金放在身上就好。那拍摄收工后，就是请演员也务必检视。收起自己所有的东西、财物、服装、鞋子、配件，再离开现场。对，因为真的很常在现场也碰到说有人东西不见，或是现金被人家摸走、手机被人家摸走状态。因为很多时候是排片，大家都在忙，有一些路边闲杂人士走过，或者是或者是一些就是怎么讲不孝不孝人士啊？对啊。他可能在旁边观察，说这个剧组在干嘛干嘛之类的。他可能大家都在忙，他可能有有有些很有些演员都很喜欢，就是只要有插头，他就随手就是拿着手机在那边充电，就放着。所以现场可能到处可能是一只手机都放在现场各个位置充电。对啊，那你的有心人士，就算是即便是剧组的人，也有可能顺手牵羊，因为这个很难讲。对，但顺手牵羊的人，他只要没有摄影机拍到。真的，他摸了，把你的手机关机，放在自己口袋就走了。对啊，然后你要说就是现在的手机都有指纹锁啊，然后密码锁之类的。可是说真的，啊，你要解锁或是怎样怎样，我觉得你去给一个电脑，呃，怎么讲，做一些二手手机买卖的一些店家来讲，他们都很好处理，对啊，这些东西变卖都会是。都有都有利润，所以，呃，不要想说手机可以到处放，钱包或者是包包到处放很安全，没有地方是安全的，所以你一定要看好自己的东西。然后还有哦，对，也是个是也是一个也是一个蛮大的一个，嗯，不是蛮大的啦，就是一个重点提醒，就是许多演员在定妆跟拍摄时、就是、当天都会。嗯，拍自己的妆法照啊，现场环境照啊，或是这个艺人，今天你跟哪一个艺人拍，或者比较红的演员啊，巨星拍摄，那你都会在拍完之后去找演员这个艺人合照。那这些所有所有你跟嗯今天拍摄现场有关的所有服装造型、其他演员资讯的照片啊，你拍摄该案的演员啊，都务必等到这个。案子的正式上片后，才能公开在个人的社群媒体上，对啊，因为因为我真的碰过有演员拍片后一两天或当天就私自把现场照片啊，跟其他演员的合照啊，还穿着戏服的合照，就是直接上传到 iG 跟 Facebook， 然后就运气就这么好的就被客户看到，那客户就说要提高我们经济经纪人经济公司了，对啊，这部分真的是一拍两瞪眼，被人家发现就是发现了，我真的没有话讲，所以。这部分也很重要，就是希望小朋友们啊，因为新人们啊，就是你拍片现场，在拍摄当天现场拍照片 OK， 但是麻烦照片就保留着，就是不要上传到大众公开的社群媒体，就是是就算是个人的 IG 也是一样，就是麻烦你们等到这个广告这个影片正式已经上片后，在电视上面播或者网络上面已经铺广之后。你们在放，你们在把这些照片或是影片上传，上传到个人的 Facebook 或者是 IG， 对，就是麻烦。一定记得在上片前，不要去曝光任何关于拍摄当天现场或者定妆当天现场拍的任何跟自己的服装跟现场有任何相关的拍到的场景都不要，对啊，因为这是一个。我觉得怎么讲，就是一个因为专业有职业道德的演员应该都会知道的一个规则。然后再来就是最后一个部分是结案报税情况，在完成当天拍摄后，通常有两种结案报税流程。那如果是个人演员的话，就是会需要你们提供身份证正反面的影本。那如果配合的是经纪公司，就会请对方在一周内开立发票过来。那我在前面提到的，就是演员的确选阶确选阶段，那就会同步告知呃每个演员跟经纪公司这个案子的请款时间是多久。那还有就是请款的方式，看是拍完现金结账，或者是几天内汇款。那这部分我习惯都会注明在对结案演员，就每一个结案演员赖的对话记录。或者是存在记事本啊，或者是反正就是一定会留存在赖的记录上。我这個、部分我不会用语音去告知说这个拨款时间多久，然那或者是这个费用是多久，所以一定要留文字的记录。然后跟演员跟经纪公司的签约的合同也会注明清楚拨款的时间。呃，所以我也麻烦啦，就是因为我都向来我会很注明清楚，就是拨款时间跟拨款方式。所以有一些演员可以不要再。呃，客户拨款时间还没有到之前，就开始问什么时候拍摄费会下来，或是款项能不能早一点下来之类的话。因为就是我，你知道我这个我这个人的个性就很不喜欢回答没有意义的问题。对，但是偏偏有很多人会问我就是这类的问题。对，当然这部分如果可以，我也想啊，如果可以提早拿到费用，我也想啊。对，但是。台湾的环境就是大部分的制作公司跟公关行销公司的作业流程，就是拍摄完毕的一百呃九十天到一百二十天内左右才会做放款的动作。那有的甚至最久的，我碰过最久的是拍摄完的隔月起算一百二十天内做拨款的流程。对啊，那你是也就是说拍摄完隔月是多久？就假设你今天是。今天是几号？我我如果今天是七月二十四号，那我就我拍摄完的隔月是八月，那八月起算的四个月，所以是九八月九月九月十月十月十一月，呃九十十一十二， 9, 10, 11, 12, 我要到十二月我才领得到我今年七月二十四号拍摄的费用，真的是非常久的等待时间，可是没有办法，因为台湾的。大部分的制作公司的拨款时间就是这么久，对啊。那而且只要演员所承接的专案，这个拍摄费用是超过一万元以上的金额，基本上都是要等差不多这样的拨款时程，对啊。那如果是一般配角或者是拍摄费低于一万元的，我才会习惯都跟客户申请现金，或是拍摄完可能一周内或者是两周内汇款，对啊，因为。这部分也是大部分的制作公司可以接受的 啦， 就是费用高一万元 的， 就是按照他们的工作流程、清缓流程去 走， 对， 那一万元以下 的， 就是尽量就是让我们经纪公司能够结现金给演 员， 这样大家也方 便， 对 啊， 那而且我也习惯 说， 在表定的拨款时 间， 就是大 概， 譬如 说， 呃， 这个表定的拨款时间是七月 底， 那。我就会习惯说，在七月中或者是七月初，我就会跟演员说：“呃，目前的通告啊、呃，目前的拨款进度大概是怎样？”因为我会同步跟客户端的会计或者是制作公司的制片去确认，呃，您这个案子拨款时间确切拨款时间大概是什么时候？那我会同步的录音做记录，那录音下来的记录我也会转档给你们做同步的确认。就是至少是在表定的拨款前半个月或是二十天，你们可以知道说啊、呃，现在的情款进度是大概走到哪里，那大概的拨款日期能够确认。对啊，这部分是我我已经习惯能够在每个案子，只要是等票请款的案子，我都会做到。对啊，所以呃，但这个是在表定的时间。表定拨款时间的大概十五至二十天 前， 我会做这个动作。但是我在更之前的时 间， 譬如说你刚拍 完， 过个半个月、一个 月， 你就问 我：“ 哎， 这个拨款什么时候会下 来？ 那可不可以早点清 款？” 我就会很无言。对， 因为如果假设我跟你讲这个案子是要等一百二十 天， 那你拍完一个月就问我这个问 题， 真的是很没有意义。对， 那我只能说我会把我的我的呃。请款的流程，我会再跟你说明一次。那我也希望说，哎、欸，每个演员都能够有机会都能够来听听我的这一集的 podcast。对，因为我真的不想要再一直去重复说明说案子流程该怎么走，或是你们问题该怎么问，对我会比较好。对啊，因为真心的希望啦，就是。如果你们是已经知道拨款时程的，然后已经顺利拍摄完我工作专案的演员们，都能够耐心等后续我这边确认跟客户情况的进度，我就会同步录音让你们知道。对啊，不要提早问我，不需要提早问我，真的不要提早问我。对，也不要拍完每个月只要你想到就问我一次。对、啊、我会很无奈，但我希望我的 podcast 可以让大家都听到说。拍摄流程该怎么走？呃，请款流程该怎么走就怎么走。按照客户的表定时间到之前，我就会问客户。那不要提早就问。那时间到了，我会同步录音，让你们知道目前的拨款的时程进度。对，你讲真的嘛，我会比你们演员还要着急，想要赶快收到拍摄费啊！对啊，因为我的工作室就是靠这些拍摄转案的费用在撑啊。对啊，所以我会比你们还要急着想要拿到费用，但是这些急没有意义。每个公司都有他们自己的拨款时程的规定，那我们只要在表定的时间内，有意义的询问客户目前的拨款进度就可以了。对啊，你提早问没有意思，那你每个月都问，我会觉得你到底到底是有什么个人状态嘛？对啊，对啊，而且。我工作室也习惯对客户要求，如果你延迟付款超过一周的话，你就要付延迟付款的费用。假设，假设这个你的这个案子表定的付款日期是七月三十号，那你只要在八月七号以后还没有付我钱的话，你就要开始支付我延迟付款的费用了。因为也因为这个样子，基本上我对的大部分大部分的客户都不会拖我的款项。那我也相信，跟我合作过的演员，基本上都能很顺利的在我的表定的拨款时间以内就可以领到我的工作费用，因为我这个人很喜欢赶快给人家钱，因为我拿到钱，我才能赶快给你们。对啊，那赶快结案是我这个我人生工作到现在每一个案子的一个至高的原则，就是赶快拍完所有的流程，顺利走完之后，顺利给你们演员。演员该给的费用就可以顺利的结案，对，所以我一直就要求客户不要拖款，因为你拖款会影响到我对演员的信，演员对我的信任，也也也会影响到我对这家制作公司的信任，对啊，那你要拖款没关系，我就会跟你们要求延迟，呃，延迟付款的费用，那我也会跟演员讲，呃，客户现在的状态状况到哪里，那他们只要延期延延期。延迟付款超过多久，你就会领到该得到的延迟付款的费用，对啊，因为怎么讲，就是白纸黑字写清楚了，对啊。那其实制作公司只要，我觉得很，我觉得很有趣的，就是因为我刚进这行大概五六七年左右，我我不知道我我会用这样的方式去跟客户要求，就变成是客户常常。都会有各种莫名的缘由，就跟我说：“哎、欸，因为公司的状况怎样，最近的最近他们对的代理商什么之类的给钱给比较慢，所以我可不可以再多等几天，多等一个月之类的？这些这些理由我太常听到。那因为以前不懂得这样要求，别人是常常会延迟付款给演员，甚至被演员说：哎、欸，为什么款项迟迟不下来啊？或者是？”为什么是客户在拖款，还是说你经纪公在拖？经纪公司在拖款之类的，对啊，这些之前真的不定时的会发生啊，对啊。那后来我就学到，就是把自己这内化成为自己工作的一个一个 sense， 就是只要我有跟客户签完工作合约，那我一定会在合约上面注明你的表定的拨款时间是几号，就是几月几号。那你只要超过这个时间点，那超过一个礼拜就开始付我延迟付款的费用。那这个部分合约一旦签订，说真的，就是百分之九十九的公司都能够按照这个合约上面去走。对啊，因为我只要我在提前问问客户，拨款进度的时候，我跟他们提到这一点，他们都会很怎么讲，就会对拨款这件事情呢，他们就会就盯盯金呢。就是他们会认真的看待我跟他们要求什么时候要拨款这件事情，对啊，对啊。啊、那你要拖款嘛？你要拖款，你你要延迟付我钱，那也就是付我延延迟付款的费用啊，对啊，就是就这么简单，就是也不用去也不用去哀求，也不用去一直一直去追，就是客户说、欸，你什么时候要给我钱？你什么时候才会款项才会下来？因为这没有意义，对啊。我后来才觉得这没有意义，你只要事先跟客户。合约上面注明清楚，你付延迟付款就是付延迟付款的费用，对啊，那大家就是你要延迟付多久一个月 ？OK， 那你就付多付我延迟付付款一个月的费用啊，对啊，就是这样子，那没有没有什么不好的，对啊。还有，嗯，那我想到就是，嗯、呃，最后结案呐、啊，那当演员费结清给你们演员后啊，那我也向来习惯会说一句，说一句就是应该每个。跟我合作过的演员吧，就是都会听过我说，也都有拍过我案子演员都会知道我习惯在结案后我会跟你们说一句：“谢谢你配合，下次案子再接再厉。”对啊，因为这不是，这不是我公关话虽然我有讲这个话的习惯，但他绝对不是公关的话，或者是一个呃很敷衍带过的话，因为。我想在这一集的 Podcast， 就是很诚恳、很诚恳的跟各位听众演员说，就不管是有跟我合作过或是没有合作过的演员啊朋友，因为其实每完成一个案子都耗都耗费大量的人力、时间跟精神，也可以说是我自己的心血那每个案子的执行，往往不是外表啊，像。在社团破版发文啊，或者只是贴给你们讯息，一个一篇讯息看起来这么简单，对啊？那讲一层实际面呢？像我经营个人工作室，就是一个完整的专案执行完毕到客户拨款，才算真正有收入进账哦。而每个成功执行的案子，前前后前前后后夹杂着不计其数的没下文啊。没选到，或是客户临时改脚本、改演员方向啊，或者选到后演员还给你出包的、呃、状况的案子，这些称之为失败的案子。那每个其实我每个月就是这样子，就是成功跟失败的案子互相穿插堆叠。然而，然而成功追到接到的案子，跟过往平均值来讲的话，其实我大概算一算，就是每个月。成功接到案子，可能就是只有两到三成，那其他都是可能努力花时间、投注呃心力去处理、去沟通，然后去发事情、去收资料、整理资料、提给客户，然后跟沟通、保留时间后，没有任何获利可言的，就是没选到嘛，放榜没有选到，因为没选到就是没有获利啊，对啊，那这只能说是我们经济圈的一种工作生态，那也是常态，才有。所以说才有这么多，嗯、呃，个人工作室或者是小的经纪公司经营不下去，那就是就是这样子啊。因为你的案子如果不管你接接多接少，但是你只要你的达成率不高，你的人选确定率不高，那你这个这个公司就没有收入可言，或者这个收入你的每个月的收入就会入不敷出，对啊，那。所以，因也因为这样，我常常挂在嘴边，跟演员在对话中讲的“谢谢配合”，下次案子再接再厉，谢谢帮忙。那下次案子再麻烦，这几句话其实都是讲的很认真的，也蛮怀。我自己是都是很怀着感恩的心情，对啊，因为其实你们你们想嘛，如果如果用我的经济立场想，只要我们发的演员他不配合提资料。不管是个，不管是任何原因呐、啊，或是他不方回复不方便跑试镜，就是像尤其是像现在疫情期间呐、啊，那很多人都是说怕，这这当然是很正常的，因为很因为我也怕，对，但是有些案子的确还是需要演员到现场试镜。不好意思，那如果说一个演员回复不方便，两个演员回复不方便，三个演员不回复。不愿意跑试 镜， 那我这个案子就少了一 个， 少了两 个， 少了三个可能中选的机会。那少了这些机 会， 可能我这个案子可能就会直接 lose 掉， 也就是所谓失败的案 子， 也就是所谓失败的案子。那这个月也会同时少了一份收入的来源。那这部分就跟在经纪公司上班的员工。领的薪水就是一股完全不同的心境感受，对啊，因为一个案子一个月我能接多少案子，不是我能自己控制的，是演员去控制的，而演员是要看你们个人本身的意愿，才能取决于我这个这个月的收入是不是可以过得过，是不是还能过得去，或是或或者是会入不敷出，或者是能不能足以 cover 我这个月或下个月，或者是下下个月的。工作室的经营的所需要的开 支， 对 啊， 这都是依演员的意愿去做决定 的， 对 啊， 所以我才 说， 呃， 经济真的是需 要， 经经济这个行业是依附在人际关系的沟通跟协调之 下， 对 啊， 那我也是尽量能够 保， 尽量能够保持好跟每个演员之间的怎么 讲， 呃， 良好的沟通关 系， 对 啊， 但是。演员愿不愿意，呃，接我的案子，或者愿不愿意跑我这边的事情，不是我能控制的，对，那只能说少一个你，少一个你们，对我的工作室，对我的，呃，这个月的开支收入来讲，就会差很多，对啊，所以我在这里就是会想要很诚心的谢谢每位愿意配合我工作的演员啦。对啊，能够顺利从跑试镜、提资料，然后到后面沟通档期，到客户确选，确选之后执行拍摄完毕，然后到拨款结案，这段过程真的很不容易啊！对啊，没有像我只是贴个文、贴个文在 Facebook 社团，或者我发个通告文，咨讯给你看到就这么简单。对，哎，好了，那。总结以上四个步骤流程，那其实每个阶段都有我希望演员特别注意的重点，那以及大部分的演新人演员在执行或回复讯息上的盲点，就是我在上面就是尽量的提出来，像是你提资料后，或是从我这边试镜后，你务必保留好拍摄跟定妆日的档期，那确选前就是务必备,備注清楚。你你要回报给我，就是你确定可配合定妆的时段，那不要到时候选到之后又说你没有挖桥，对，这个会很麻烦。然后觉得再來就是像拍摄日之前，就一定要留留到演员手机，那告知演员就是只要在拍摄或者是定妆当天，也是需要回报目前的进度跟是否到现场的。然后也需要你们了解在什么情况下。剧组会提供，或者是不会提供早车资，或者是晚车资。再來就是拨款时程，拨款时程的记录也麻烦你们，呃，能够记得，就是这个案子表定上面写的多久时间拨款，那我就会照着多久时间拨款的程序去走。那不需要提早问我，那也不需要特别跟我要求说能不能提早借给你们。对，因为我没办法，我只能配合。全台北、全台湾众多客户的每一间客户的公司的要求去走，对，因为我是个人工作室，我不是偌大的经纪公司体系，我可以就是，因为我知道有跟每跟大型经纪公司，他们可能会表定两个月或三个月，他们就会发放你这个案子的薪水给你之类的，因为他们有公司有大笔的资金在运用，那我没有办法，我只能说。我每个案子会交代清楚，每个案子可以请到款项的时间点，那这部分我都会按，都会照时间去帮你们做好请款的动作。但是我没有办法要配合你们去要求，一定要在两个月或三个月之内就拨款，这个我没有办法做到。对啊，那唉，希望你们就是听到这集 podcast 之后，就是因为这都是我多年工作累积下来的肺腑之言啊。那希望我这集录完后，就是之后不用再。不用再解释，因为因为我个人有时候听到一些很无言的问题，我就会很有一股无名火。Yeah, 我个人很不喜欢解释，但是我又不得不解释，所以希望在这一集之后呢，能够能够把我的这集内容放在我的工作室、我的个人版页上，让大家，能够习惯来点我的 podcast 去听听，就是我心里的感觉吧，跟我想要跟你们讲的话，因为我想要讲这一次就好了。哼。哎，好了，那疫情啊，讲到疫情嘛，最近应该是差不多快解封了。今天是七月二十四号，希望哎、欸，对了，今天已经有收到新闻说是七月二十几号，我有点忘了，好像好像七月二十七号就会解封了吧之类的。那希望随着政府政府的逐逐步解封啦、啊，就是我们这这个行业的工作能够越来越恢复正常。对啊，因为这两个月的维持我自己工作室的营运啊，个人个人的生活啊，基本开销啊，税金的开销，其实已经很努力在成了。对啊，所以希望我们的大环境能够赶快恢复正常。对啊。那大家努力能够安心结案，安心试镜，演员都能够安心结案啊，安心试镜。因为，我目前这段期间呢，这五六月这段期间，五六七月这段期间，基本上都发不到小朋友，<笑>因为小朋友家长都会说，呃，疫情期间不方便出门，不能够配合，因为健康健康优先。这个我我非常理解，只是说这样子我就发不到演员，发不到演员我就吃不了饭，就没有收入啊，很惨，对。所以，哎，就希望，呃，整个大环境都能够赶快的恢复正常啊，我们能够安心的工作，安心的拍片。那我最近做了三次快筛，当然都是阴性啊，对啊，只是现在的每次拍片前都是要快筛，快筛，对啊，做了拍的快筛，做做到就是鼻子都不太舒服了，对啊。那我也希望我们能够，因为台北现在新北市也。今天才也才宣布，都还不能够内用，餐厅都还不能够内用嘛？对啊，所以我希望能够赶快能够在安心吃饭内用的日子能够赶快到来。对啊，我自己很想要去外面餐厅吃个饭，哪怕只是路边摊坐下来吃完麻酱面都好。对啊，现在现在觉得在路边吃个饭都是一种幸福啊。对啊，那买完饭只能拿回车上吃，或者拿回家里吃。真的，许多时候不是滋味啊。好啦，那我们这一集就差不多讲到这里。对我目前看又讲了大概一分钟又十三一呃一个小时又十三分钟。boys， 呃，不知不觉又录了这么长时间。那希望呃，我也蛮期待，就是、呃、目前在收听我的。还在收听我节目的 Podcast 的听众啊，那不管你是不是，呃、嗯，刚好路过这个 Podcast 频道，然后点进来说听你的陌生人，那我很期待，如果哪一天有有机会，是因为你点进了我的频道，再报名了我的工作室的案子，最后顺利选到，开启了一次合作的契机，那真的应该蛮酷的吧？因为我是这样觉得啦，就是。因为我开了这个频道，那导致于一个陌生的听众接到了我的案子，对啊，那我真的觉得会一种很妙的因果关系，对啊。那人生说在什么阶段呢、啊？会因为碰到什么环境，那做了什么选择，造成了什么相遇的过程，那结了什么因果？嗯，我相信是冥冥之中都有定数。那我我很期待跟每一位陌生人共事，对啊，因为也许你会成为我的工作上的贵人，那又或者我会用某种形式跟某种程度上，我可能会改变了你未来的人生，也不一定，对啊。啊、uh, ，那我下一集预告我会<笑>我会放一段自己的翻唱的 cover 到 podcast 频道里面，希望大家不要。不要觉得难听，对，因为这也是我当初为什么会我为什么会买了人生第人生中第一次麦克风的主要原因，因为我想要做一些自己一直想做的事情，对吧、啊？就是录自己的 podcast，、欸、呃，录自己的 cover， 就是翻唱歌手的翻唱歌手的歌，对啊，因为我喜欢唱歌，所以我本来想做的就是翻唱歌手，对啊，那 podcast。录 Podcast 只是后来衍生的一个工作乐趣，哎，那希望我自己就是下嗯下集预告就是就是主要就是会有一个我自己的翻唱会到我的频道里面，然后另外要讨论的主题就是我想要针对嗯我成立工作室这段期间某些会评论。然后或者用一些贬损的嗯文字，然后去说我工作室的报价怎样怎样的演员，我想就是下一集我用一个特别拉一个完整的篇幅来做说明，因为有些话我必须说的清楚完整，才能让旁观者不懂你的人、不懂你的演员、新人或是长辈老鸟演员之类的，他们才能够懂我的。难处跟我的执着，跟我的原则是什么？对呀、啊，那这个这个是我早中想要录的一个主题了。对、啊，那只是不小心就拖到现在才来开，才来开始想要怎么说才好。呃、有很多很多自己心里想要表达的、啊，嗯，那就请各位继续期待下一集吧。好了。娱乐工(笑)作坊就诚心的谢谢跟我合作过的每一位演员、模特儿跟素人朋 友， 然后至于还没能够认识的陌生朋友 们， 相信应该就快了。那期待我们有合作的一天到 来， 拜喽。